0: सोमनाथ के 115वें भाग पाटन से प्रस्थान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वसंत की मनोरम ऋत गुजरात पर छाई रम्म गुर्जर भूमि विविध पुष्पों से भर गई पुष्पों की भीनी मैग से वातावरण सुरभित हो गया आम के वृक्ष मोर से लद गए उन पर कोयल कूकने लगी गुजरात की भूमि एक मनोहर वाटिका की शोभा धारण कर उठी सघन वन में ग्रीष रंग से निकलती हुई स्वच्छ जल की पहाड़ी नदियां और निर्झर टेढ़ी सीधी भूमि पर सर्पाकार बहते हुए अतिशोभायमान प्रतीत होने लगीं विविध रंगों के पक्षियों के चहचहाने से ध्वनि सी गुर्जर भूमि स्वर्गी की सुषमा दिखाने लगी गत को भूल लोग विविध रंग के वस्त्राभूषण धारण कर फाग का आनंद लेने लगे अनहिल्यपट्टन के दरबारगढ़ में सुल्तान महमूद नित्य सायं प्राता दो दरबार करने लगा दरबार में छोटे बड़े राव रंग प्रत्येक को आने की छूट थी दरबार में महमूद स्वर्ण सिंहासन पर तड़क भड़क से अपने वजीरों और विद्वानों से घिरा हुआ बैठता और विविध रास रंग और राजकाज की बात चलाता चैत और वैशाख बीत गया एक दिन महमूद के दरबार में चर्चा चली प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने कहा खुदावंद ये मुल्क गुजरात तो बहिष्त सा लगता है ये हिंद का बाघ मशहूर है गुजरात में कच्चा सोना उगता है ऐसा ये लोग कहते हैं यहाँ के लोग खुशहाल और बुद्धिमान हैं बेबड़े ठाठ और मौज शौक से रहते हैं ये एक अजब बात है कि खुदा ने मूर्ति पूजक काफिरों को ऐसा सरसब्ज और जरखेज़ मुल्क दिया क्यों न इसे इस्लामी सल्तनत का पाए तख्त बनाया जाए वजीर अब्दुल हसन ने कहा यही क्यों क्या हुजूर ने गोलकुंडा की बाबत नहीं सुना जिसे जवाहर भरा मुल कहते हैं जहाँ की जमीन में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे भरे हुए हैं गोलकुंडा में मीलों की लंबाई तक हीरों की खाने फैली हुई हैं जमीन के पेट में इस कदर जवाहर भरा है कि एक पीढ़ी में निकाला नहीं जा सकता अलबरूनी ने कहा फिर सिंघल द्वीप है जो वहां से कुछ ही फासले पर है और उस पर बासानी दखल किया जा सकता है जहां के दरिया में दुनिया भर से अच्छे और बेशुमार मोती निकलते हैं महमूद ने अपने विद्वान मंत्रियों से ये वार्तालाप सुनकर मन में अनेक बातों का विचार किया उसके मुँह में लालच का पानी भर आया अलबरूनी ने सुल्तान का रुख देखकर फिर कहा अगर गुजरात को पाए तख्त बनाकर एक जहाजी काफिला किसी बहादुर जानिसार की मातहती में सिंगल भेजा जाए साथ ही गोलकुंडा पर फौज कशी की जाए तो हुजूर दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों के रुतवे को पा सकते हैं साथ ही अनगिनत दीनदारों का भला हो सकता है इसके अलावा मुल्क से कुफर दूर होकर दीने हिलाही का जहूर होगा वजीर ने कहा खुदाबंद इस मुल्क में वक्त पर बरसात होती है वक्त पर धान पकता है गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं और सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं मनपसंद मेवा फल और तरकारियां उगती हैं दुनिया में ऐसा मुल्क और कौन सा है परंतु महमूद के सेनापति इस राय के विरोधी थे वे राजनीति की गंभीरता से अज्ञान थे वे सिपाहियों की बेचैनी से भी परिचित थे जो अपने बाल बच्चों से दूर विदेश में आकर अब घर लौटने को उत्सुक हो रहे थे उन्होंने कहा शाहे वक्त आलिमों की राय के बीच सिपाही को बोलना मुनासिब नहीं मगर हुजूर अपने मुल्क को सूना छोड़कर दौलत के लालच में परदेश में धस जाना ख़तरे से खाली नहीं है मुल्क में अपनी सल्तनत है अपना अमल है वहाँ अपना कबीला है बिरादरी है उनसे दूर रहकर दुश्मनों के इस मुल्क में जहाँ कदम कदम पर रुकावटें हैं फंसना गुलाम को ठीक नहीं जचता बिलफर्ज़ हुज़ूर गोलकुंडा या सिंगल पर फ़ौज कशी करें तो बिला शक और शुबा ये तय है कि एक बेड़ा हथियार जहाज की सिरेबंदी करने में ही हुजूर का सारा खजाना खत्म हो जाएगा हुजूर को यह भी ना भूलना चाहिए कि अजमेर और सोमनाथ की जंग में हमारे काफ़ी सिपाही मारे गए हैं और सिपाही इतने दिन घर से दूर रहने से बेदिल और उतावले हो रहे हैं हम ना उन्हें तस्कीन दे सकते हैं ना उस कमी को पूरा कर सकते हैं जो इन लड़ाइयों में हमारी हुई है उधर दुश्मन चारों ओर से पेशबंदियाँ कर रहे हैं हुजूर ये ना समझें कि भीमदेव चुप बैठा है वो तमाम मुल्क में जंग की आग सुलगा रहा है और सब राजाओं को इकट्ठा कर रहा है ताकि हमारी वापसी की राह रोक ली जाए और हमें घेर कर जेर कर दिया जाए ऐसी हालत में हम आप इन दुश्मनों से बेखबर होकर नई फौज का कशी करें और खुदा ना नाखास्ता हमें नाकामयाबी हो तो जो नाम और शहरत हमने पाई है धूल में मिल जाएगी साथ ही अपने मुल्क को हम में से एक भी आदमी जिंदा न लौटने पाएगा इसलिए खुदावंद मेरी अरज तो ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो हमें सब सोना हीरा मोती जर्जावाहर लेकर अपने मुल्क को लौट चलना चाहिए अपने बहादुर से की एक कीमती सलाह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गया फ़तेह मोहम्मद की अकस्मात गायब हो जाने और मसऊद की रहस्यपूर्ण ढंग से मारे जाने के चित्र उसकी आंखों में घूम गए दिन बीतते गए और चातुर्मास आ लगा किसान खेत जोतने लगे परंतु आषाढ़ श्रावण का मास सूखा गया एक बूंद जल नहीं गिरा लोग घबरा गए दुष्काल की छाया उनके मुख पर स्पष्ट होने लगी अन्न महंगा हो गया गरीब भूखों मरने लगे श्रीमंतों ने सदा व्रत खोल दिए परंतु एक मास बाद तो दुष्काल चारों ओर मुंह फाड़कर मनुष्यों का ग्रास करने लगा समूचे गुजरात में अकाल फैल गया सुल्तान ने अपनी फौज के लिए बहुत सा अन्न अपने कब्जे में कर लिया देखते ही देखते हजारों ही मनुष्य हा अन्न हा अन्न कह के मरने लगे गांव देहात में लूट खसोट मच गई लोग खाद अखाद्य सब खा खाकर पटापट मरने लगे बालक भूख के मारे माता पिता के सामने रोते रोते बेहोश होकर मर गए बहुत माता पिता पत्थर का कले जाकर अपने बच्चों को असहाय छोड़कर भाग गए वर्षा के लिए विविध उपाय काम में लाए जाने लगे शिव मंदिरों में धूमधाम से घंटा बजाकर आराधना प्रारंभ हो गई ब्राह्मण भोज होने लगा जगह जगह कीर्तन किए जाने लगे ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान व्रत उपवास किए पर वर्षा न होने थी न हुई श्रावण की भांति भाद्रपद भी सूख गया जंगल की घास भी सूख गई अभक्ष्याभक्ष खाने से नगर गांव में हैजा फूट निकला लोग पटापट मरने लगे हैजे की छूत महमूद की सेना में भी पहुंची सैकड़ों सैनिक नित्य मरने लगे सेना में घबराहट और विद्रोह के चिन्ह फैल गए लोगों में आमतौर पर ये बात फैल गई कि ये सब भगवान सोमेश्वर का कोप है लोग जगह जगह कहने लगे कि भगवती त्रिपुर सुंदरी ने काली कपाली आदि भैरवियों को भेजा है वे नर रक्त से खप्पर भर भर कर भगवती त्रिपुर सुंदरी को तथा नरमुंड माल भगवान सोमेश्वर को अर्पण कर रही हैं काली कपाली और जोगनियों के कोप की शांति के भी अनेक उपाय किए जाने लगे घर घर खीड़ वाकड़ा के नैवेद्य होने लगे चौक बाजार में स्त्रियां उतारा उतार कर रखने लगें द्वारों पर नीम के पत्तों के तूरण बांधे जाने लगे देव मंदिरों में धूप दीप होम हवन होने लगे नगर के चारों ओर दूध की धार दी गई परंतु महामारी का विकराल रूप तो और भी विकराल होता गया नगर के भंगियों ने भंगी टोले में महाकाली को प्रसन्न करने के लिए अलग टोटका किया एक काला कुत्ता मारकर भौरा में लटका दिया फिर सब लोग नंग धड़ंग हो शराब पीकर नाचने लगे भूपाल लोग सिंदूर माथे पर लपेट मंत्र पाठ करके उड़द बिखेरने लगे धूमधड़ाकी की भी खूब भरमार हुई परंतु महामारी ने सबसे अधिक भंगियों को ही समेटा उन्होंने उड़द का पुतला मंत्र पूत कर दुर्लभ सरोवर में डाल दिया था इससे हजारों लोग क्रुद्ध हो होकर और लाठियां ले लेकर भंगियों पर कहर बरसाने लगे इन सब कारणों से तथा फौज की बढ़ती हुई विद्रोह भावना से भयभीत होकर महमूद ने जल्द से जल्द गजनी लौटने का विचार किया उसने एक आम दरबार की घोषणा की दरबार में नगर के सब महाजनों और प्रधान पुरुषों को भी बुलाया गया सबके सम्मुख सुल्तान ने ये प्रश्न रखा कि गुजरात का राज्य किसे सौंपा जाए महमूद ने स्पष्ट रीति पर यह घोषित कर दिया कि वो चामुंडराय के किसी भी वंशज को राज्य सौंपने को राजी है बशर्ते कि वो राज्य अधिकारी सुल्तान को अपना अधिपति स्वीकार करे और नियमित रूप से खिराज गजनी भेजता रहे दरबार में दुर्लभ और वल्लभ दोनों ही के प्रतिनिधि उपस्थित थे महाराज चामुंडराय तो राजपाट का समूह त्याग श्वेत तीर्थ में जा पर चिंतन में मग्न थे दुर्लभदेव सिद्धपुरे में भगवा वस्त्र पहन सन्यासी बन बैठे थे वल्लभदेव और भीमदेव प्रचंड भाव से अब अरबुद नांदौल और आसपास के राजाओं की सैन्य एकत्र कर महमूद की राह रोके अरबुद की घाटियों में चाकचौबंद बैठे थे दुर्लभ देव के चरों ने सुल्तान के मंत्रियों और सलाहकारों को घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया था उन्होंने कहा राज्य के अधिकारी और राज्य करने योग्य केवल दुर्लभ हैं वो सुल्तान के मित्र हैं और खुशी से सुल्तान नामदार को जितना सुल्तान कहेंगे खिरास देंगे और अंत तक आप ही की आज्ञा के अधीन रहेंगे उन्होंने इस कॉल करार की भी याद दिहानी की जो सुल्तान और दुर्लभदेव के बीच हो चुके थे परंतु वल्लभदेव के हिमायतियों ने कहा वल्लभदेव पाटवी कुंवर हैं गद्दी पर उन्हीं का हक है प्रजा उनसे संतुष्ट है वो विवेक न्याय और वीर पुरुष हैं उन्हें गुजरात का राजा होना चाहिए वजीर ने कहा लेकिन उसने सोमनाथ की लड़ाई में हमारा सामना किया अभी तक वो भीम के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ फौज कशी कर रहा है वो अभी तक माफ़ी मांगने को सुल्तान की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ राज्य पर अपना हक भी प्रकट नहीं किया इसलिए ये गद्दी उसे नहीं सौंपी जा सकती सुल्तान ने सब तर्क सुनकर हुक्म दिया दोनों में आज से जो सात दिन के भीतर आकर हमारे हजूर में सलाम करे ज्यादा से ज़्यादा खिराज दे और जो शर्त तय हों उनका पालन करे उसी को गद्दी सौंप दी जाएगी नहीं तो सात दिन बाद गुजरात में इस्लामी राज्य की स्थापना हो जाएगी इतना कहकर सुल्तान ने दरबार खत्म किया दोनों ही पक्षों के समर्थक अपनी अपनी खटपट में दौड़ने लगे दोनों राज्य अधिकारियों को शाही खरीदे भेज दिए गए महाराज वल्लभदेव ने उत्तर दिया महाराज वल्लभदेव ने उत्तर दिया मैं क्षत्रिय हूं गुजरात की गद्दी पर मेरा अधिकार है उसे मैं देश और धर्म के परम शत्रु गजनी के महमूद से भीख मांग नहीं उसके सिर पर यह तलवार मार कर लूंगा दुर्लभदेव ने सुना और झटपट फकीरी बाना उतारकर राज की ठाठ से आकर सुल्तान की हाजरी बजाई नजर गुजारी और अपनी कमर से तलवार खोल घोड़े के मुंह में दे हाथ बाँधकर खड़ा हो गया उसके इस से सुल्तान संतुष्ट हो गया अपने हाथ से तलवार उसकी कमर में बांधी, आदर से बैठाया सब शर्तें तय हो गई सुल्तान ने उसे गुजरात का राजाधिराज स्वीकार कर लिया दूसरे ही दिन अनहिलपट्टन में धूमधाम से दुर्लभदेव का राज्यभिषेक हुआ गुजरात में उसके नाम की दुहाई फेर दी गई चंड शर्मा महामंत्री के पद पर अभिषिक्त हुए परंतु प्रजा ने कोई उत्सव नहीं मनाया रूखा सूखा राज्य राज्यभिषेक करा होम हवन पूजा पाठ की रीत पूरी कर स्वर्ण दक्षिणा ले ब्राह्मण अपने घर गए महमूद ने मनचाहा नजराना ले लूटा हुआ माल खजाना 200 सौ हाथियों पर लाद लाव लश्कर के साथ पाटन से प्रस्थान किया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 115वें भाग पाटन से प्रस्थान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में